0: Du lytter til 1
1: det, det var en overraskelse, at man, at man skulle sende så langt hen. Og, og, og at vi ikke, vi ikke fik at vide før, meget sent, at, at Dachau var målet.
0: Min farfar og hundredvis af danske modstandsfolk sidder fanget i tyske kreaturvogne i februar måned 1945. De har lige overlevet et bombardement fra allierede fly, og efter mange dages togtur gennem Tyskland, får de endelig at vide, hvor de skal hen. Til koncentrationslejren Dachau, der ligger ved München.
1: Og, Og så snakkede vi naturligvis om flugtmuligheder. Det går fanger altid. Det gjorde vi også.
0: Men de slipper ikke væk. Ingen af dem ved, hvor slemme forholdene egentlig er i Dachau. Men det skal de snart finde ud af.
1: Og der bliver, der bliver de her øh, lige så slæbt ud og bliver øh, lagt ligesom ølflasker i en kasse.
0: Du lytter til den sidste modstandsmand. En historie om min far Knud Christensen, der var en del af modstandsbevægelsen i Aalborg. Han er i dag 94 år gammel og en af de sidste, der kan fortælle historierne om kampen mod tyskerne. Mit navn er Niels P. York, og jeg har altid været fascineret af min farfars fortællinger fra besættelsen. Og det er hans historie, jeg har sat mig for at fortælle om, hvordan han gik fra at være en almindelig skoledreng i Hirtshals, til at være en af de ledende modstandsfolk i Aalborg, som kun 19-årig. Hallo! Hej, Søren mens jeg laver optagelserne, bor jeg hjemme hos min mor og stedfar.
1: Her henter min far for mig tit. Hvordan har du den? Har du sovet godt?
0: Og så kører vi sammen hjem til min farmor og farfars hus.
1: Har du? Ja. Over hvad? Det kan jeg ikke huske. Hvad med dig? Jeg har det på samme måde med det med lange mellemrum. Specielt, du ved, når man har talt om krigen i stedet og så videre. Ja. Så er der jo noget derøndringer, du ved, den dog op, det.
0: I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den danske regering gik af, og tyskerne indførte dødsstrafe over for modstandere af nazisterne. Menneske Stapo fangede, torturerede og henrettede min farfars modstandskollega. Og vi hørte om, hvordan min far forsteg græderne i bevægelsen. Det her afsnit 4. Og vi starter historien på et tidspunkt, hvor hele modstandsmiljøet i Aalborg får alvor under presset Det er forår 1944. Rapsmarkerne uden for byen er malet gul, og kildepakken i Aalborg er lysegrøn. Min far var 19 år, og i hans klasse på Handelsgymnasiet er de i gang med at forberede sig til afgangseksamen, da det banker på døren til klasseværelset. Ind træder en berømt gestapo forsker midt i undervisningen. Min far holder vejret og lærer sig om ingenting. Han kigger sig om efter flugtmuligheder. Men så spørger på efter min farfars klassekammerat Knud Erik, der var flygtet til Sverige ugen forinden. Min far slipper den her gang, men jorden brænder under ham.
1: Men uh, der opbygges altså en, en uh, berettiget frygt for, at man kan være i farezonen. Og som går, Jamen, så må vi lave noget andet, og så er der, man flytter et sted hen, og, øh, og øh, endelig øh, fuldstændig skifter identitet.
0: Min far skifter identitet og får lavet falske papirer. Hans navn er nu Jørgen Knudsen. Han flytter adresse til et kælderdepot, som bevægelsen har i Aalborg. Det styrker hans sikkerhed, men frygten er hele tiden at blive arresteret. Rygterne om gestapos metoder er spredt vidt i modstandsmiljøet. Og det kan være, det lyder banalt, det spørgsmål. Men øh, hvorfor, øh, hvorfor er du bange for at blive arresteret?
1: <laughs> altså, når, <laughs> når man har efterhånden har hørt øh, det, jeg har hørt om Gestapo, øh, så er det ikke lige netop det nære bekendtskab med den organisation, man ønsker. Men... Øh, det man, det man frygtede allermest, at det gjorde jeg i hvert fald, det var jo, at man skulle komme til at afsløre noget, der trævlede modstandsbevægelsen op. Noget, som resulterede i, at, at folk bliver arresteret og blev udsat for umenneskelig behandling osv.
0: Min far har god grund til at frygte Gestapo. Han er med i en sabotagegruppe, han har deltaget i våbenmodtagelser, og i den her periode starter han sit eget illegale blad, Budstikken, Fri Just Tidene, hvor han fungerer som chefredaktør. I bladet fortæller de blandt andet om, hvorfor sabotage må udføres. De beskriver, hvorfor stikkere skal likvideres, og de opildner danskerne til modstand. Og så skriver han politiske ledere om, hvordan Danmark skal være, når der måske engang bliver fred.
1: Det var jo vigtigt. Det var jo gennem den illegale presse, at vi øh, om vi så må sige, vandt folket for modstanden.
0: At skrive de illegale blade er én ting, men det risikable ved arbejdet ligger især i, at bladene skal fordeles og sendes rundt. Mange mennesker er involveret over hele det nordlige Jylland, og det betyder, at mange mennesker potentielt kan afsløre min farfar. Men farligst af alt, så i min 19-årige farfar blev en del af ledelsen i det alborgensiske modstandsmiljø. I ledelsen har de en overgang magten til at beslutte, hvilke stikker der skal likvideres, det er det, min far kalder for det hårdeste job af dem alle.
1: Jeg ville meget, meget nødig nød i dag have været en af dem, der havde, der havde likvideret. Men øh, det var jo vilkårene dengang. Jeg, ville, øh, jeg er glad for at ikke at gjort det.
0: Min far far får aldrig selv det job at slå nogen ihjel under besættelsen. Men han sidder med i diskussionerne om, hvem der må dø. Vi,
1: vi havde den beslutning, at vi skulle være tre som var enige om det. Men hvorfor,
0: hvorfor er det det værste?
1: Det, øh, jamen Gud for, for, for at springe nogle maskiner i luften, eller, eller nogle biler, eller nogle skibe, eller hvad man nu kunne gøre. Det er jo ikke anden, det jo ikke anden døde ting. Men det der med at, at skulle hen og skylde en mand, det var et job, som belastede nogen, også efter krigen, og som medførte. Ja. Æh, har jeg hørt. Der er ikke nogen af dem, jeg kender, men det har altså medført, at folk har fået dybe depressioner, som har endt i selvmord.
0: Gennem 1944 blev modstandsbevægelsen mere og mere professionaliseret. Der er blevet etableret regionsledelser med militær inddeling i kompanier, delinger og statsledelser. Stikkerlikvideringerne bliver også sat i system, og nogle grupper får det som deres hovederhverv. Men alle bliver opfordret til at tage sig af stikkerne. Det sker blandt andet gennem BBC, som sender fra England. Bekæmpe med hensynsløs
1: opmærksomhed og udholdenhed alle landsparader og stikker. De, der er uværdige til at træde på Danmarks jord. Alle dem, der på judas vis slipper landsmænd i tysk fængsel.
0: I løbet af 1944, min far med i flere grene af modstandsbevægelsen. Med sabotagegruppen springer han et vaskeri med tyske uniformer i stykker. Med det illegale bladrøver de en virksomhed for papir til bladtrykken. Og de røver våben til deres aktioner.
1: Altså man gjorde, hvad man kunne for at fortsætte krigen mod nazismen og tyskerne. I sikker forvisning om, at på et eller andet tidspunkt så gik det nok ikke længere.
0: Min far skoleår ved at gå på hel, mens han under jorden har en læseferie, for han skal snart til afgangseksamen. Min farfar består sin eksamen, og så kommer det til dagen, hvor han skal have sit eksamensbevis. Men min farfar selv møder ikke op. Han frygter at blive taget eller angivet af en stikker.
1: Hvem vidste om, 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 om en eller anden... Ja i Hans Gymnasiet havde, havde familie eller forbindelser, som havde forbindelse med tyskerne. Den chance øh, ville tyskerne ikke lade gå fra sig. Og jeg ville ikke løbe den risiko under nogen omstændigheder.
0: Inden til dimissionen sidder min farfars bedstefar, som forgæves at rejst fra Hirtals til Aalborg for at se min farfar blive student.
1: Og, øh, og det var ham en, en stor skuffelse, at jeg ikke var der at jeg ikke var der til translokationen. Fordi jeg var den første, der havde taget studentereksamen i familien.
0: Dansk pressetjeneste i Stockholm bringer en række yderligere enkeltheder om de begivenheder, der de sidste dage er indtrådt i København, som følger af befolkningens reaktion med de tyske forholdsregler, udgangsforbud,
1: henrettelse af gidsler og vilkårlige skyderier i gaderne.
0: I sommeren 1944 er der folkestrækker og oprør i Danmark. Denne gang særligt i København. Danmark går snart ind i en periode, der nærmest kan betegnes som borgerkrigsagtig. I Aalborg er presset på modstandsbevægelsen blevet så stort, at min farfars ledere og flere vigtige personer er flygtet ud af byen. De står alene i en periode. Min farfar og dem, der er tilbage, er endnu mere udsatte nu. Alt imens vender krigen for alvor. Den berømte dag blev indledt, da de allierede gik ind i Normandiet mod tyskerne.
1: Under General Eisenhower's kommando begyndte allierede styrker, støttet af kraftige luftstyrker. I morges landsætningen af allierede hærstyrker på Nordfrankrigs kyst. Dermed slutter kommunikationen.
0: De fleste ved, at krigen nu går ind i sin sidste fase, og tyskerne, som engang lignede en ustoppelig supermagt, er ved at tabe den anden verdenskrig. All patriots, men og women, young and old, have a part to play in the achievement of final victory. Men krigen er ikke slut, og tyskerne nægter at slippe taget i Danmark. Den 19. september internerer tyskerne det danske politi og sætter dem ud af spillet. Danmark går ind i den politiløse tid. Ved
1: deporteringene er over 1700 politimænd til koncentrationslejre i Tyskland. Og en gang for alle dementeret teorien om, at tyskerne opfører sig anderledes eller bedre i Danmark end i andre besatte lande. Dr. Best og måske navnet Gestapo-chef Panke.
0: Efter det danske politi er blevet opløst af tyskerne, bliver besættelsesperioden mere brutal. Tyskerne og modstandsfolkene jager hinanden. Og efter min farfars afgangseksamen får han et job hos en virksomhed, der handler med tyskerne et firma. Altså sådan en virksomhed, han selv eller hans venner kunne have sprunget i luft. Er der nogen fra modstadsvægelsen, der rynker på næsen over det, eller forstår de det godt, at du blev
1: det? <laughs> det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det var en uh, det, var, det var et udmærket skalkeskjul, at man arbejdede i et firma.
0: Og den 11. oktober 1944 møder han på arbejde som sædvanligt, Men den dag blev et vendepunkt.
1: Og det var en ganske almindelig dag, som så mange år der før. Jeg kom på arbejde, og, øhm, og hen på, på formiddagen øh, var jeg ude i, øh, i, i, faktisk i det der er en slags entré. Pludselig går døren op, og så står der to folk og et par SS'ere. Og de spørger, spørger efter Jørgen Knudsen.
0: Jørgen Knudsen er som sagt min farfars dæknavn.
1: Og, øh, og så... Faldt ham jo altså. Ja, en af SS-folkene der sendte mig til jorden med et slag, og hører øhm, efter jeg blev slæbt ud.
0: Han blev ført ud med pistol i ryggen, og bindt for øjnene. Hænderne er bundet. Og de skubber ham ind i en politivogn, der kørte den korte tur til Gestapo's hovedkvarter på Højskolehotellet i Aalborg. Men hvad ved Gestapo om ham?
1: Det, der sådan set var nervebelastende, det var de lange minutter, der gik fra stationen og indtil man bliver klar over, hvad den sigtelse går ud på, som Gestapo har mod en. De
0: ankommer til Gestapos hovedkvarter, og han blev tvunget ned i kælderen.
1: Der havde man så indrettet sådan en... en To tre bure, det var sådan cirka, cirka øh, kvadratmeter, en kvadratmeter store rum øh, med lavet af øh, øh, tykke brædder og, øh, og med en, øh, et et bredt på tværs, som man kunne sidde ned.
0: Der går alle mulige tanker gennem hovedet på min farfar, mens han står der i kælderen. han aner ikke, hvad han er anholdt for. Og natten forinden havde han skrevet om et stikkermor i sit eget illegale blad Budstikken. Et mor, der endnu ikke var udført, men som han altså i overmod havde omtalt for at være først med nyheden.
1: Det var nok lidt dumt. Det var for at demonstrere, at man, at man vidste, hvad der foregik. Men det med en frygten, det var jo altså, at Gestapo skulle have fået fat på, de fik jo fat på mange blade. Har jeg fået fat på netop den her sædel, og, øhm, og at de så skulle opdage, at jeg var redaktøren af det.
0: Heldigvis har Gestapo ikke set det illegale blad hvor mordet er omtalt. Det, som de har på min farfar, er at en modstandsmand har talt over sig, og fortalt, at min farfar i besiddelse af illegale blade, og har givet så nogen videre. Gestapo vil vide, hvem der har skrevet de her blade. Det er en lettelse.
1: Fordi øh, øh Bladet, det kan medføre øh, fængselsstraf og, og så osv. Men endnu er der ikke nogen, der er blevet, der er blevet henrettet øh, på grund af bladvirksomhed.
0: Man bliver ikke henrettet for at have videregivet illegal blade. Og mens min farfar står fanget nede i kælderen, hører han pludselig trin.
1: Og så sker det næste. Det næste det er, at jeg så på et tidspunkt bliver afhentet og ført op til forhørslokalet, og øh, hvor efter forhøret begynder. Det er et ganske almindelig task med, med øh, slag i hovedet og i maven, og på et tidspunkt. også når, øh, når man er, er kommanderet til at stå op og få et slag i maven osv.
0: Efter en del task, så vælger min far for at læse hele skylden over på en modstandsmand, der er blevet sendt til Sverige.
1: Jeg havde en fornemmelse af, at, 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 at det skulle gå voldsomt til, før jeg så øh, boede sammen.
0: Gestapo kører ud til den pågældende mand, og han er væk. Det styrker min for troværdighed. Så undgår han at angive nogen. Nu er første dag, som Gestapo fanger forbi.
1: Så kører man ud til cellen. De har jo danske chauffører, der kørt deres. Det var jo altså landsforrædre, der, der var ansat som chauffører. Og det sker også den første dag, og der sker der det mærkværdige, at jeg kommer ind i cellen og jeg lægger mig så ned på brixen der, og falder øjeblikkeligt i søvn. Det er, en, det, er en, det er en mærkværdig ting, men det sker altså. Det hindrer ikke, at man så kan hen på natten, eller tidlig på natten, kan blive kaldt op og hentet ned og kørt ind til nye forhør. I nogle tilfælde der har Gestapo-folkene jo altså fået rigeligt og drikke om aftenen. Og det gør, det gør ikke tilværelsen lettere for den fange, der bliver hentet.
0: Gestapo vil have bagmænd, men de ved ikke, at de sidder med en, der kender alle dem, der er værd at kende i byen. Og efter et stykke tid i fængsel med flere forhør og tesk, så bliver han sendt til Frysliv, en interneringslejr i Sønderjylland. Her slipper han for Gestapos tesk og tortur.
1: Det at komme til, til Frystlev, det er jo som at komme i himlen omkring. kan ja. du godt forestille dig. Ene, ene øh, folk, øh, man, øh, man kan godt sammen med folk, der har samme mål og, og med.
0: Min far får for tiden til at gå med meningsløst arbejde, med at køre jord frem og tilbage mellem de samme jordhuller, og med at snakke på værelserne, men aldrig om sabotage. For der er rygter om stikker, også her. Og så er der en frygt, der bor i dem alle. Frygten for at blive sendt i koncentrationslejre, længere mod syd.
1: Altså, jeg jo ikke sige, at det var altid, som var skæg på men vi havde det faktisk hyggeligt. Det, der gjorde det ikke helt så hyggeligt, som det ellers kunne have været, det var jo det her, at det hang overhovedet på os transporterne sydpå.
0: Men min farfar blev ikke sendt sydpå i den her omgang. En dag i Frøslev blev han kaldt til samtale med en SS-officer. SS'eren fortæller min farfar, at han skal med tog tilbage til Aalborg. Til nye forhør.
1: Det var, det var ikke spændende, for jeg hende ikke, hvad der var sket. Jeg hende ikke, hvorfor jeg skulle. Og de kunne jo have taget nogen, som kunne have fortalt en hel masse om mig. Øh... Så det var, der var mig sådan lidt øh, beklæmt over, at ja, nu skulle man det igen deroppe.
0: Og efter en lang togtur, så ankommer han for anden gang til Gestapos hovedkvarter i Aalborg.
1: Og der sker så det, at jeg bliver med det samme, at jeg kommer ind der beskyldt øh, for at være en forbandet løgnhals. Og... Øh, og også, at jeg havde ført det tyske politi bag lyset, og det ville jo komme til at få trygget.
0: Der er råb og og tyskerne slår til på min farfars 19-årige krop. Og så nærmest ud af det blå, så møder min farfar en gammel ven.
1: Han, han bliver hentet ned fra, fra sin celler, og hans ansigt, det var blat og det var ophognet. Og, øhm, ja, og det kunne ikke være, at det var nærmest, han var kristen, der kom der.
0: Christian Svendsen, som min farfar havde indrulleret i bevægelsen et år forinden. Svendsen var blevet fanget og tortureret.
1: Han havde jo været min øh, højre hånd i den eksplosive afdeling i temmelig lang tid. Så spørger Gustaf, om jeg kender ham. Nej, jeg, det gjorde jeg ikke. Og herefter, så kommer der et velrækket kantslag fra Eckhardt. Så jeg ryger ind i træmmerne, Og øh, jeg har sagt, jeg kender dig, jeg har sagt, at jeg kender dig, råber, råber Svensen.
0: Bebrejder du ham, at han...
1: Aldrig et øjeblik. Altså, når man kender Gestapo's metoder, så bebrejder man ikke nogen noget, der har været udsat for forhør.
0: Anklagerne drejer sig nu om sabotage og våbenmodtagelse. Situationen er alvorlig. Straffen kan blive dødstraf. De næste dage går med de såkaldt skærpede forhør, Min far forliver at han ikke kan tysk, så han får mere tid til at tænke over sine svar. Og særligt den dansk tolk ved navn Fritz Eckhardt skal vise sig at blive min far for stodsfæden. Selvom Fritz Eckhardt's job er at være tolk, så tæsker han også min far for.
1: Du er en min udsagn, jeg deltager som bødele, og jeg er en udpræget sadistisk type dig Nyder og folk. Det var ham simpelthen en nydelse. Jo mere han kunne pine og plage folk, jo mere lyste han op. Og det resulterer i at på et tidspunkt i Aalborg, på et tidspunkt lover mig selv højt og heldigt, at hvis jeg overlever krigen, så vil jeg slå ham ihjel.
0: De to gamle venner, Christian Svensen og min farfar, bliver torteret og forhørt hver for sig, og Gestapo vil have dem til at angive deres venner. Og her er det så et af mine favoritøjeblikke i min farfars historie indtræffer. På en gårdtur hører min far helt tilfældigt en fløjten fra den anden side af muren. Fangerne er opdelt med en mur i midten af gården, så han kan ikke se, hvem der går og fløjter. Men min farfar genkender sangen. Det er en svensk operasang. Tonerne. Min far fløjter med på sangen. Og så begynder den fløjtende mand at synge opera. Det er Christian Svendsen, der synger.
1: så fløjter jeg jo det samme. Eller, men så er kontakten der jo. Og så begynder Svendsen med den her flotte stemme at og, og, og fortælle øh, sådan i forblommede vendinger mere eller mindre. Men sådan at, øh, at jeg forstår det. Hvad han har sagt til Gestapo. Så gjorde jeg sådan. Eller et eller andet. Og tyskerne kunne jeg altså ikke forstå noget af det. Og, og, og derved, ja, jeg, jeg vil sige, at, at, at han sparer mig for en forfærdelig masse. Fordi nu, nu, nu vidste jeg, hvad de vidste om mig. Og det var altså... Det var jo en, 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 en lille del af det, de kunne have, have vidst hvilket kunne have været farligt øh, ikke bare for mig, men også for andre. Og hvis tyskerne ville her have en eller anden, og de havde en, en, en formåning om man Veste, så havde de midlerne til at få folk til at snakke.
0: Og der er mere. For min farfar har fået et job i fængslet. Kalfaktajobbet. Der blandt andet betyder, at han skal køre mad rundt til de andre fanger. Det er vigtigt, for mellem kartoflerne smutter min farfars små sedler ned med informationer til Christian Svensen, og så bliver en af min farfars tyske fangevogtere ved navn Osvald en slags ven. Osval kigger belejligt væk, når min farfar smutter sædler ned i maden.
1: Vi havde det øh, fint sammen, og, øh, og han overså beredvilligt, hvad der skulle overses. Det, det synes jeg at i og for sig selv er en væsentlig ting, at det er at det er, det er systemet og magten og så videre, man bekæmper, og ikke, ikke den, det enkelte menneske som sådan.
0: Obrasangen og de små sædler i kartoflerne er afgørende for, at tyskerne ikke frækter min far ud på en kold mark og skyder ham med bind for øjnene. Jeg tror ikke, det er for let at sige, at det er selve årsagen til, at min familie findes i dag. Svensen og min far for marginaliserer sig selv til små brækker, og skyder skylden på en indtidagende modstandsmand, som ikke spiller nogen særlig rolle, og som allerede var sendt til Sverige. Men det henter ikke torturen.
1: Det værste, det var, de har en tyremige. Og en tyre det er simpelthen indtøret kønsorgan fra en tyr. Det er en pisk, og det er et del, man har græmt for at få taget af. Det trækker altså nogle blodige striber hen over ryggen.
0: Hvordan holdt man mod det op?
1: Hvordan gjorde man det? Det er et det, var det del med de værste spørgsmål, jeg har udsat for siden Gestapo. Hvordan gør man det? Uh... Ja, hvis man har viljen til ikke at bryde sammen, så prøver man at holde ud så længe som muligt.
0: Min farfar Svensen holder ud længe nok til at undgå dødsstraf. Den anden verdenskrig er snart forbi, men ikke for de to. Snart bliver de sendt til Frysliv og derfra videre til koncentrationslejren Dachau. Dachau, befrielsen og min farfar lykkes med at få slået bødlen Fritz Eckhardt ihjel. Det kan du høre mere om i næste og sidste afsnit.